0: Nada cae mejor con tus comidas que el refrescante sabor de una Canada Dry Ginger Ale. Canada Dry Ginger Ale, cae bien con todo. Hola, 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 yo soy César Díaz, bienvenidos a otro episodio más de Buenos Sabores, el podcast. Vamos a hablar de un tema... Bastante común, es una pregunta medio que viene de principiante como quien dice cuando está entrando en esto de, del estilo de vida saludable y es si tomar té es bueno. Muchas veces hemos escuchado el, oye tienes que tomar té porque es que este té que yo tomo, wow, o sea me ayuda a perder peso como no tienes una idea. O también te dicen, oye, después de cada comida tienes que tomarte una taza de té porque mira a, a las personas de Asia, ellos toman demasiado té y todos están sumamente delgados, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy te vengo a aclarar realmente cuál es la función del té, si realmente tiene efectos beneficiosos para la pérdida de peso o si tiene algún beneficio como tal. Y la realidad es que no, el té no te va a ayudar a perder peso, el té no es un alimento que tiene la capacidad única de hacerte perder peso, no. El té es, como bien lo dice, una infusión de hierbas con la capacidad de brindarnos aromas, esencias, sabores y aparte de eso también brindarnos nutrientes, antioxidantes, vitaminas que nos va a ayudar a mantener un buen proceso de nuestro sistema digestivo y nuestro metabolismo en general. Es bien importante que sepas que no existe ningún tipo de alimento que tenga una capacidad específica para hacernos perder peso, ¿ok? Sin embargo, el té es bastante bueno, ojo, el té natural es bastante bueno para brindarnos a nosotros esta sensación, uno, de saciedad, dos, nos va a ayudar muchísimo a nuestra digestión, tres, nos va a brindar energía y número cuatro dependiendo del tipo eh, de hierba o condimento como quien dice que vayamos a utilizar nos puede tener eh, esta capacidad antiinflamatoria por lo menos si nosotros utilizamos un té de jengibre con cúrcuma y miel nos ayuda mucho para aquellas personas que sufren de cólicos masculino o femenino nos va a ayudar muchísimo también a evitar una retención de líquido bien puede ser también el té de piña o el té de cáscara de piña, que uno, nos ayuda a la digestión y dos, nos ayuda mucho a depurar esta retención de líquido que se da por la inflamación o se da por un aumento o por una ingesta excesiva de la sal, ¿ok? Eh, también tienes que saber que el té, si nosotros lo consumimos en exceso, no es que sea algo beneficioso, creo que más bien nos puede brindar es entonces eh, problemas al momento de tener nuestra digestión. Ya que si nuestra alimentación no está siendo suficiente para nuestro sistema, el consumo excesivo de té puede representar una interferencia entre otros nutrientes para que se puedan ser absorbidos esos nutrientes. ¿Okay? Por lo menos pasa muchísimo con el hierro, con el calcio que son minerales que no pueden estar en presencia tan elevada de antioxidantes porque estos antioxidantes lo que van a hacer es que van a evitar la absorción de estos nutrientes y entonces podemos empezar a padecer de anemias o podemos empezar a padecer de una mala contracción muscular o estoy cansado constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, también tenemos que hey, darle los puntos positivos al té. Y es que el té también nos puede ayudar a nosotros a tener una buena digestión. Suena un poquito contraproducente eh, o contradictorio más que nada, pero sí es importante que sepas que el té tiene la capacidad de la peristalsis. La peristalsis es el movimiento de nuestros intestinos, ¿ok? Por eso, que yo les digo que no todo en exceso es malo, sino que tenemos que tener un control del mismo. Si de repente vamos a algún lugar y llegamos a tener una, un tiempo de alimentación copioso, o sea, comemos demasiado y nos sentimos empachados, nos sentimos aventados, un buen té nos va a ayudar a disminuir esa sensación. Eh, de, de aventados Y esa sensación Así como cuando te sientes empachado Y nos va a ayudar a que nuestros intestinos Se muevan de una manera un poquitito más rápida Mejorando nuestra digestión Y ayudándonos eh, A no sentirnos así ¿okay? Este también tiene cafeína Pero espérate No se llama cafeína como está en el café Sino que se llama teína La teína es una molécula muy parecida A la cafeína que nos brinda energía Así como nos hace el café la diferencia de la teína es que, uno, demora un poquitito menos de tiempo en nuestro cuerpo, pero, como segundo punto, nos, el tiempo que él se encuentra en nuestro cuerpo nos brinda energía de una manera más sostenida. Normalmente cuando nosotros consumimos café, nuestra energía aumenta exponencialmente, pero al paso de los 30 minutos, 45, máximo 2 horas, esa energía puede disminuir hasta un 50% y ir en picada hacia abajo ok no obstante con la teína es completamente diferente con la teína nosotros vamos a tener energía y al cabo de las dos horas podemos seguir manteniendo hasta un 80% de energía y el 50% de energía se puede llegar a alcanzar por lo menos luego de las cuatro horas ok estamos hablando que tenemos como dos horas y media más de energía lo cual es positivo y debemos saber utilizarlo a nuestro favor ojo esto no pasa con todos los tés, esto pasa más que nada con el té negro, el té rojo, el té verde, que son que vienen de hojas como tal. Otros tipos de té como el té de manzanilla, el té de canela, el té de jengibre, el té de miel con limón, estos tés no tienen una cantidad tan alta de teína, a menos que se combinen con té negro como base. Eh, por lo cual es importante que sepas que estos té no deben brindarte energía como tal. También existen té para dormir y te quedarás como que pero si me acabaste y de que tiene teína, César. No, no, no. Así como existen té que nos brindan energía, también existen té o infusiones de hierbas que tienen la capacidad de brindarnos calma, paz, sueño, una mejor conciliación del sueño, modo relax. Y uno de los más conocidos es el té de manzanilla y el té de la hoja valeriana. ¿Okay? Estos dos tipos de, de infusiones de hierbas son excelentísimas para aquellas personas que tienen un problema en la conciliación del sueño El té de hoja de valeriana yo te recomiendo que tú lo consumas todas las noches Por lo menos una hora antes de dormir Y que también venga acompañado de desconectarte de en, luces artificiales, pantallas, en, televisor, etcétera, Para que tengas una mejor conciliación del sueño el té de manzanilla es otro té que se puede utilizar para calmar algún tipo de alteración que estés teniendo con respecto a la energía. Este té de manzanilla demora un poquito más en hacer efecto, a diferencia del té de valeriana, por lo que yo te recomiendo que trates de consumirlo dos horas antes que te vayas a dormir, igualmente acompañado de las otras técnicas que hemos hablado en podcast anteriores sobre cómo mejorar la calidad del sueño. ¿Ok? Eh... Así que, bueno, a la final, lo importante que tienes que saber es que no todo en exceso eh, va a ser positivo. Nosotros tenemos que estar muy conscientes al momento de consumir té, cuál es el tipo de té, con qué finalidad lo vamos a consumir, cuántas veces al día estamos consumiendo té y tener mucho cuidado en hacer un balance entre uno, la ingesta de té, la cantidad de veces, y le, el, el, el tamaño o más bien... Eh, ¿Qué tanto estamos tomando en estos tiempos eh, en los que estemos tomando té? Ya que puede pues, eh, suponer eh, un efecto nocivo para nuestra salud. No nocivo, sino contraproducente porque vamos a tener una deficiencia en la absorción de nutrientes. ¿okay? También será si una persona que sufre de gastritis o de reflujo, es importante que el té lo trate de consumir con moderación porque al ser una bebida caliente eh, puede empeorar estas, estas sensaciones. Incluso... Eh, el té es un supresor del apetito y ojo con esto, que sea supresor del apetito no quiere decir que te va a hacer bajar de peso, sino que el que sea supresor del apetito te puede hacer a ti como que ah no tengo hambre, no voy a comer, no le está dando la cantidad de energía suficiente a tu cuerpo y puedes entonces desencadenar un cuadro de gastritis, un cuadro de reflujo, en un cuadro de gastroenteritis o un cuadro de úlcera gástrica. Eh, porque no estamos alimentándonos de la, de la forma adecuada Y eso sí es bastante riesgoso para nuestra salud. ¿Ok? Ya te dije todos los beneficios que tiene el té. Ya te dije exactamente cuáles son todos los efectos contraproducentes del té Si nosotros lo usamos en exceso. Utilízalo con moderación. Utilícelo siempre a tu favor y espero que te haya gustado esta información. Si quieres saber más sobre este tema o nos quieres comentar algún tipo de experiencia que has tenido con el té, no dudes de darnos eh, tus comentarios en nuestras redes sociales arroba buenosabores.pa y vernos todos los domingos por TVN a la 1 y 30 en Buenos Sabores. Yo soy César Díaz y nos vemos en la próxima. Adiós.